0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Woche ist das nicht unbedingt so ganz der Fall. Diese Woche haben wir eher ein Thema aus der Zuliefererindustrie auf dem Schirm, die aber natürlich auch eine wichtige Rolle spielt dafür, dass wir überhaupt die Fahrzeuge vor die Tür bekommen. Und zwar habe ich diese Woche gleich zwei Gäste von Yang Fong, einem weltweiten Automobilzulieferer, der auch für alle deutschen OEMs oder für einen Großteil der deutschen EMs, als Zulieferer gilt zu Gast und zwar ist es Dr. Andreas Haselbeck und Andreas Deupzer, die beide am XIM23, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mitgewirkt haben, ein Konzeptfahrzeug, was Luxus in der Zukunft eben betrachtet. Und da gibt uns Dr. Haselbeck direkt zu Beginn zu verstehen, ja, die Einordnung von Luxus ändert sich dann doch wohl mit dem Alter. Aber das sollen die zwei Experten selbst äh, zum Besten geben, auch was das Thema autonome Fahren dann eben für die Mobilität der Zukunft bedeutet und ich bin mir ganz sicher, du nimmst einiges Wissenswertes aus der aktuellen Folge mit. Viel Spaß damit. Hallo Herr Haselbeck, hallo Herr Deupzer, heute haben wir Premiere bei Elektrote News im Podcast, äh, gleich zwei Interviewteilnehmer. Wir unterhalten uns heute ein wenig über Yang Fong. Und über eure Konzeptstudie XIM 23. Bevor wir da allerdings drauf eingehen, sozusagen, können Sie sich vielleicht selbst kurz vorstellen. Vielleicht beginnt mit dem Herrn Haselbeck, dann der Herr Deupzer und dann vielleicht noch ein paar Worte einer von Ihnen über Yang Fong verlieren, damit auch unsere Hörer und Hörerinnen wissen, über was für ein Unternehmen wir denn heute sprechen.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Andreas Haselbeck. Ich bin grundsätzlich Maschinenbauingenieur. Und Ergonomie-Experte hier bei der Firma bin seit Anfang letzten Jahres, also Januar 2022, bei Jan Fong und mache hier Ergonomie-
2: und Nutzerforschung. Ja, mein Name ist Andreas Dorzer, Ich bin bei Jan Fong für den Bereich User Interface Design verantwortlich. Wir sind Teil von einem größeren Design-Team, das sich auch mit Industriedesign... Farb- und Materialdesign und auch Konsumentenforschung beschäftigt, wo auch der Herr Haselbeck Teil davon ist. Vielleicht ein paar Worte zu Jan Fang selbst. Wir sind ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf die Bereiche Interior, Exterior, Sitze, Cockpit, Elektronik und auch passive Sicherheit fokussiert. Das Unternehmen beschäftigt global ungefähr 67.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von über 4.200 Experten ist in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig. Wir verfügen Kompetenzen im Bereich Engineering, Softwareentwicklung, Design und auch Testvalidierung. Der Anfang ist auf Smart Cabin Konzepte und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt damit global fast alle Automobilhersteller.
0: Ja, spannend. Vielen Dank erstmal für die Vorstellung Ihrer Person und auch äh, für die Kurzvorstellung von Yang Fong. Sozusagen, jetzt kommen wir heute zusammen nicht wegen eurer Fähigkeiten sozusagen im automobilen Interieur, im weitesten Sinne wahrscheinlich schon, sondern wollen uns eben über das Konzeptfahrzeug SIM23, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn ich darf mich gleich einer verbessern, äh, unterhalten. Das habt ihr jetzt ja entwickelt, um eben auch einen Ausblick auf eure Vision von einem ganzheitlichen Luxuserlebnis bei zukünftigen Mobilitätsanwendungen zu geben. Äh, wobei da, um das gleich vorwegzunehmen für unsere Hörerinnen, der Antrieb weniger die Rolle spielt, sondern es geht quasi um das Konzept, wie kann so ein Fahrzeug von innen eben auch ausschauen, was bringt das mit in Zukunft, um da dann eben auch die Mobilitätsbedürfnisse der Nutzer, Nutzerin zufriedenzustellen. Vielleicht können Sie da das, ähm, die Luxus-Forschungsstudio einfach mal kurz umreißen, worum es geht, was da die Schwerpunkte sind, bevor wir dann eben auf verschiedene Aspekte davon eingehen. Das war, glaube ich, das Thema von dem Herrn Haselbeck. Genau,
1: richtig. Wir sprechen das Fahrzeug XIM23 aus und das steht für Experience in Motion, das Kürzel. Genau, bezüglich Luxus, und das ist mein Part gemeinsam in meinem globalen Team gewesen hier, wir wollten ein Fahrzeug, das Luxus widerspiegelt, das luxuriöse Erlebnisse bereitstellt, konzipieren. Und ganz generell im Bereich Luxus, wir beobachten über natürlich längere Zeiträume, dass sich die Vorstellung, was ist Luxus und die Erwartungen von Menschen ändern. Eine eher traditionelle Vorstellung von Luxus ist, dass es um Reichtum, um Status, und auch der zur Schaustellung davon geht. Wenn man aber eher mit jüngeren Menschen spricht, dann sehen wir, was die als luxuriös empfinden. Das sind äh, soziale Erlebnisse, das ist Individualität und auch die zur Schaustellung, das Ausleben von Individualität. Wir sehen schon, dass äh, die jungen Menschen auch Exklusives wollen, aber damit weniger Aufmerksamkeit erzeugen wollen... Und dieser Wandel in dem Luxusempfinden war für uns ausschlaggebend, dass wir eine Forschungsstudie, eine Nutzerbefragung gestartet haben vor zwei Jahren, wo wir in fünf Ländern, drei europäische, Deutschland, England, Spanien sowie die Vereinigten Staaten und China, intensive Interviews geführt haben. Und dabei haben wir über 200 Luxuserlebnisse uns berichten lassen in den Interviews, viel nachgefragt, um das zu verstehen und das dann mal für uns analysiert. Also was macht für diese Personen ein luxuriöses Erlebnis aus? Und wir haben fünf Aspekte oder Faktoren festgestellt, die da immer wieder vorgekommen sind. Das waren service Vereinfachung, Personalisierung, Komfort und Kontrolle. Ich will es mal ganz kurz auf alle fünf ein bisschen eingehen, was sich hinter diesen Begriffen versteckt. Sehr gerne. Wir haben bei Service festgestellt, es geht um eine zuvorkommende Behandlung oder Interaktion. Wir wünschen uns, dass Bedürfnisse vorhergesehen und erfüllt werden und wollen uns umsorgt und wertgeschätzt fühlen. Bei der Vereinfachung geht es darum, etwas mühelos handhaben zu können. Die Interaktionen sollen vereinfacht und reduziert sein und wir wollen einfach vom Alltag abschalten und uns entspannen können. Die Personalisierung bezieht das Verständnis über unsere Vorlieben und Präferenzen ein und wir wollen, wenn ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Marke das widerspiegelt und ansprechen kann, dann können wir dieser auch vertrauen, Kontrolle abgeben und entspannen. Beim Komfort geht es darum, dass wir zum Beispiel unser Zuhause erweitert fühlen, also wie wir es uns zu Hause eingerichtet haben und den Komfort, den wir dabei empfinden, so ein bisschen als einen persönlichen Kokon mitnehmen können. Wir wollen uns wohlfühlen und vom hektischen Alltag ein bisschen entfernen und abschalten können, um ein Erlebnis genießen zu können. Und bei der Kontrolle geht es darum, dass wir in der Lage sind, Kontrolle auszuüben, jetzt mal sprichwörtlich den Kurs, des Tempo bestimmen können. Aber wenn wir uns sicher und vertraut fühlen, auch wieder diese Kontrolle an jemanden oder ein technisches System abgeben und bei Bedarf und Vorliebe auch wieder zurücknehmen, an uns ziehen können. Das sind also diese fünf verschiedenen Faktoren luxuriöse Erlebnisse, und es ist ganz spannend, dass wir festgestellt haben, bei all diesen luxuriösen Erlebnissen in der, in der Forschungsstudie kamen diese fünf Faktoren alle vor, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Das bedeutet, nicht alle Teilnehmer hatten dasselbe Bedürfnis zum Beispiel an Service oder Komfort in der gleichen Ausprägung. Aber wir haben über all diese Interviews gesehen, dass diese fünf Faktoren schon ausgeprägt da sein müssen. Also wenn einer dieser Faktoren komplett verschwindet, dann wird ein Erlebnis nicht mehr als luxuriös empfunden. Und das ist jetzt ein Wissensschatz, eine Sammlung an Einblicken, die wir an unsere Design- und Ingenieurskollegen übergeben haben, um die für dieses Konzeptfahrzeug zu inspirieren, zu motivieren, das aufzugreifen
0: und zu adressieren. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie da so ausführlich geantwortet haben. Jetzt ist für mich die Frage auch noch, weil Sie haben das ja jetzt weitergegeben, haben es wahrscheinlich damit beantwortet. Der Ansatz hinter dem XIM Xi Xi 23, ich muss noch lernen, war dann eben der ich sage mal, dieses Luxuriöse, äh, den Luxus der Zukunft in das Fahrzeug zu bringen, geht es euch dann darum, mit diesem Wissen, das ihr gesammelt und jetzt auch umgesetzt habt, künftige Produkte für eure OEMs, für eure Automobilhersteller, die ihr beliefert, dann eben zusammenzutragen und zu entwickeln? Oder was war überhaupt der Anlass, dass ihr gesagt habt, ihr geht jetzt ein eigenes Konzeptfahrzeug an?
2: Genau. Wir machen diese Konzeptfahrzeuge regelmäßig im Abstand von äh, zwei Jahren. Und das ist für uns natürlich eine, eine exzellente Plattform, unsere neuesten Innovationen und Ideen auch mit unseren Kunden zu testen. Und wir haben Innovationen, die sind schon sehr weit fortgeschritten, die wir im Prinzip jederzeit verkaufen können an unsere Kunden. Wir haben aber auch Aspekte, die eher ein bisschen so die Zukunft abklopfen, würde ich sagen, wo wir gerne Feedback von unseren Kunden haben wollen, ob es sich lohnt, da weiterzuentwickeln. Und das ist so der Grund, warum wir diese Konzeptfahrzeuge aufbauen. Und wir haben im Großen und Ganzen extrem extrem tolle, äh, tollen Austausch mit unseren Kunden, mit sehr viel Interesse und sehr viel Feedback.
0: Das heißt, Entwicklungen, die ihr dann tatsächlich da auch in dem Konzeptfahrzeug oder in vorherigen Konzeptfahrzeugen umgesetzt habt, umgesetzt, umsetzen werdet sozusagen, die können dann auch wie in der späteren Ausbaustufe vielleicht tatsächlich in Serienfahrzeuge von Herstellern einfließen.
2: Genau, das ist unser Wunsch und unser Ziel natürlich. Ähm, und äh, aus diesen ähm, Konzeptfahrzeugen ergeben sich oft Vorentwicklungsprojekte mit OEM-Kunden und die dann eben auch später in Serie
0: gehen können. Vielen Dank, Herr Deupzer. Äh, vielleicht bleiben wir auch direkt bei Ihnen, weil Sie zeichnen sich ja auch für einen besonderen Part sozusagen im Fahrzeug zusammen für die unterschiedlichen Erlebnismodi in dem äh, Konzeptfahrzeug. Welche Erlebniserfahrungen werden dem Nutzer dann eben geboten? Vielleicht können Sie uns das ja auch ein Stück weit einordnen, was wir darunter eben verstehen können mit was das Fahrzeug eben für die Fahrer, fahrerin dann später auch aufwarten kann.
2: Genau, für uns war es erstmal nicht wichtig, ein Luxusprodukt zu entwickeln, sondern luxuriöse Erlebnisse zu erzeugen. Das war uns sehr wichtig. Ähm, dazu haben wir verschiedene Erlebnismodi gestaltet, ähm, die dann auch darstellen sollen, wie digitaler Luxus in Zukunft aussehen kann. Und jetzt auch für meinen Bereich User Interface Design, auch wie unterschiedlich Nutzer äh, in diesen Experience Modi äh, mit dem Fahrzeug interagieren. Wir haben vier Modi äh, entwickelt. Das ist der Carl Mode, der Rich Mode, der Rich Mode Plus und der Immersive Mode. Und die muss ich wahrscheinlich etwas genauer erklären, weil sich sonst wahrscheinlich keiner was drunter vorstellen kann. Wäre gut. Äh, genau. Dann würde ich mal mit dem äh, Calm-Mode oder entspannungsruhigen Mode anfangen. Ähm, in diesem Modus haben wir nur ein sehr minimales User-Interface. Das Fahrzeug soll dem Nutzer einen perfekten Service und Einfachheit äh, bieten oder auch damit überzeugen. Ähm, wie wir ja schon gelernt haben von Herrn Haselbeck, ist Service und Einfachheit sind zwei wichtige Aspekte, sich luxuriös im Fahrzeug zu fühlen. Die Idee ist hier, dass das Fahrzeug den Nutzer und auch seine Vorlieben kennt. Das heißt zum Beispiel Sitze, Kopfstützen, aber auch das Lenkrad werden automatisch so eingestellt, wie das von, aus Komfort- und Sicherheitsaspekten am besten zum jeweiligen Nutzer passt. Und auch zum Beispiel unser digitaler Assistent Jan begrüßt den Fahrer persönlich mit seinem Namen. In diesem Car Mode sind die digitalen Aspekte auch eher im Hintergrund. Wir haben nur einen sehr dünnen Displaystreifen auf der Instrumententafel, der von über die komplette Breite der Instrumententafel sich erstreckt, aber in dem Fall nur 50 mm hoch ist. Während der Fahrt können sich die Passagiere dann hauptsächlich über den digitalen Assistenten mit dem Fahrzeug interagieren. Wir haben aber auch zum Beispiel funktionale Oberflächen oder Gestensteuerung. Ganz wichtig ist auch das ambiente Licht. Ähm, da haben wir uns hier im karl mode entschieden, ein sehr gedämpftes Licht mit einem warmen Cremeton äh, quasi zu zeigen. Das wäre dann der karl mode
0: Da würde ich mal ganz kurz einhaken. Also wir haben den Rohmodus sozusagen, haben sie jetzt ja erläutert, was uns da erwartet, sozusagen vom Sitzen vom Display, vom Licht, das ja eine wichtige, relevante Rolle spielt, wie Sie mitgeteilt haben, bedeutet das bloß zur Einordnung, auch wenn der Antrieb oder die Steuerung erstmal eine untergeordnete Rolle spielt, ist der Gedanke dahinter, dass der Nutzer dann selbst fährt in diesem Ruhemodus oder dass es, das Fahrzeug eher autonom tatsächlich auch unterwegs wäre?
2: Das ist ein sehr guter Punkt und genau das hätte ich auch erwähnen sollen. Im Karl mode fahren wir selbst. Ähm, trotzdem äh, ist die Fahraufgabe ist ja sehr wichtig, wir wollen aber trotzdem eine Interaktion mit dem Fahrzeug ermöglichen, oder die ist ja auch notwendig. Wir wollen sie nur in einer sehr dezenten Art und Weise darstellen. Ähm, nicht, um zu sagen, der, der, der Nutzer wäre überfordert, aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, sehr einfache User-Interfaces zu gestalten oder komplexere User-Interfaces, die dann auch mehr Kontrolle erlauben. Und das wäre dann auch der Übergang zum Rich mode <lacht> ähm, wenn sich der Fahrer entscheidet, im Rich mode äh, zu fahren, verändert sich der Innenraum sehr dramatisch, würde ich sagen. Die Displays fahren weiter heraus, von 50 mm auf 100 mm. Aber auch die Grafiken ähm, auf den Displays werden opulenter, farbiger. Das Ambiente, Licht passt sich auch an, wird sehr viel intensiver. Und äh, jetzt hat der, der User den Zugriff auf ein... Ähm, ich würde mal sagen, komplettes User Interface, wie wir das heute in Fahrzeugen kennen. Wir haben zusätzliche äh, Funktionen und können auch zusätzlich mit weiteren äh, Interaktionsmöglichkeiten interagieren. Ein äh, Drehdrücksteller fährt aus in der, in der Mittelkonsole ähm, und wir können auch mit dem Lenkrad, dem User Interface, äh,
0: interagieren. Aber auch in diesem Rich Mode, Rich Mode Plus, ähm, den Sie ja auch genannt hatten, bin ich immer noch als Fahrer aktiv kriege jetzt quasi aber nur ein Stück weit mehr Unterstützung, Steuerungsmöglichkeiten noch beiseite gestellt, wie es ähm, im k modus der Fall war.
2: Genau, im Bridge-Mode fahren wir auch weiterhin selbst. Ähm, das Ziel ist hier, dass die, die, die Nutzer mehr Kontrolle übernehmen können und auch äh, Funktionen personalisieren können. Also Kontrolle und Personalisierung sind ja auch zwei sehr wichtige Aspekte, sich luxuriös, äh, luxuriös zu, viel, äh, zu fühlen. Ähm, und dafür können wir das User-Interface ähm, individuell an den User anpassen. Wir zeigen da vier beispielhafte Konfigurationen, ähm, die darstellen, was für ein User-Interface hätte ich vielleicht gerne, wenn ich einen Ausflug mache oder wenn ich wandern gehe, wenn ich eine Stadtfahrt mache oder auf dem Weg zur Arbeit Ja,
0: sehr spannend. Und ähm, jetzt haben wir quasi den Calm- und den rich modus ähm, abgefrühstückt, in Anführungsstrichen, äh, die wir hatten. Sie hat noch einen vierten Modi genannt, ähm, Modus, äh, der auch zum Tragen kommt. Der geht jetzt aber dann meines Wissens nach schon mehr in diese autonome Richtung, wo ich dann eher Mitfahrer bin, anstatt selbst äh, fahrend unterwegs zu sein.
2: Genau, wir haben den äh, Rich Plus Mode, also haben wir das gena genannt. Ähm, das ist dann der, der, äh, der Teil, wo wir wirklich automatisiert fahren. Wir haben da an Level 4 gedacht. Und äh, um dahin zu kommen, haben wir erstmal eine schrittweise Übergabe der Fahraufgabe vom Fahrer zum Auto, ähm, um dann auch in diesen Genuss zu kommen, sich äh, chauffieren zu lassen quasi. Und in dem Fall fährt das Display noch weiter aus. Also wir waren ja bei 100 mm, jetzt fahren wir das Display auf 200 mm aus. Und da der Fahrer oder die, die Passagiere ja eigentlich nichts mehr tun müssen, können sie sich jetzt auf Entertainment oder auch äh, Spaßfunktionen äh, konzentrieren. Ich muss nicht mehr auf die Straße gucken können, deswegen kann ich auch das Display so weit ausfahren. Wir können also Videos schauen, wir können Karaoke singen zum Beispiel. Oder auch mit Kameras, die wir im Auto verbaut haben, Bilder von uns als Reisegruppe quasi aufnehmen und die dann mit Freunden über Social Media zum Beispiel teilen.
0: Ja, sehr spannend. Aber äh, ich sag mal, ihr bietet wahrscheinlich diesen Ausbau oder die verschiedenen Modi, den OEMs in Stufen an sozusagen, ich sag mal, die Stufe Calm und Rich Mode, also der normale, könnte ich mir jetzt um vorstellen, dass man das heute schon umsetzen kann. Beim Rich Plus äh, sind wir ja alleine schon beschränkt durch die äh, Regulierung im Bereich autonomes Fahren. Genau, da
2: sind wir natürlich wie alle anderen Zulieferer und auch OEMs auf die Gesetzgebung angewiesen, äh, die uns diese Möglichkeiten äh, zu, zu erlauben in der Zukunft da wir aber mit den Konzeptfahrzeugen in die Zukunft schauen, gehen wir davon aus, dass das möglich sein wird in einem absehbaren Zeitraum. Und für uns ist es wichtig, auch unsere Produktangebote schon jetzt quasi darauf vorzubereiten. Und in diesem Rich-Plus-Mode, wie wir gesagt haben, stehen dann eben wieder andere Aspekte des, des wahrgenommenen Luxus im Vordergrund, das ist jetzt zum Beispiel Service. Das Auto fährt für mich. Aber auch Kontrolle, aber in dem Zusammenhang diese Kontrolle abzugeben. Im, Rich, Im normalen Rich Mode habe ich selbst die Kontrolle. Im Rich Plus Mode kann ich sie abgeben an das Fahrzeug, da ich mich in einem, ich sag mal, vertrauenswürdigen Umfeld des XAM23 befinde. Damit kann ich dann auch Kontrolle quasi loslassen.
0: Sehr schön, jetzt haben wir das verstanden. Gab es jetzt noch einen vierten Modus oder hatte ich das jetzt falsch aufgeschnappt? Nein, es gibt
2: sogar noch einen vierten äh, Modus und das ist der, wie wir ihn nennen, ähm, Immersive Mode. Und das ist interessant, wir fahren weiterhin autonom, aber der Nutzer muss gar nicht mehr mit dem Fahrzeug interagieren und kann komplett äh, sich äh, jegliche Kontrolle quasi abgeben. Ähm, was wir uns da ausgedacht haben, ist ein... Äh, quasi multisensorisches Erlebnis. Wir wollen also möglichst viele Sinne ähm, der Nutzer ansprechen. Zum Beispiel visuell werden die Displays nicht mehr mit Funktionen gespielt, sondern wir zeigen einfach eine entspannende Wolkenanimation. Auch das Ambiente Licht passt sich an. Wir haben zusätzlich eine Projektion im Dachhimmel, die quasi auch eine entspannende Animation zeigt. Wir haben... Ähm, wir spielen Entspannungsmusik ein, also der akustische Aspekt und der Fahrzeuginnenraum wird auch beduftet, also der olfaktorische Aspekt kann man sagen. Zusätzlich für die taktile Wahrnehmung äh, fahren wir die Sitze in eine quasi schwerelose Position, Zero Gravity nennen wir das im Fachjargon, das ist sowas wie eine Liegeposition die ein sehr entspanntes Gefühl äh, ermöglicht und on top auch noch eine Sitzmassage. Und hier reden wir jetzt vor allem über Komfort und Service als die wichtigen Aspekte, um ein luxuriöses Gefühl zu erzeugen.
0: Das wäre ja dann sozusagen das rundum sorg paket so hört sich zumindest an für mich bei dem Mod äh Modus. Ähm, wie wird das Ganze denn von den Herstellern OEMs Aufgenommen. Haben die sich da schon äh, Teilen bedient oder haben die da auch schon Interesse an unterschiedlichen Themen geäußert?
2: Ähm, ich muss sagen, sehr positiv. Ähm, für uns äh, als Design- und auch Innovationsteam ähm, ist das immer so ein großer Punkt, der erste Kundenkontakt mit unseren Innovationen, unserem Showcar. Ähm, wir hatten schon einige äh, Meetings äh, oder Besprechungen, äh, Events äh, mit unseren Kunden, und haben eigentlich durchweg sehr positive, positives Feedback erhalten. Ähm, und auch äh, gelernt, dass unsere Kunden sich mit genau den gleichen Themen beschäftigen. Und das gerade eine große Herausforderung ist, ähm, in, in den nächsten Jahren die richtigen Produkte zu entwickeln. Von dem Punkt, selbst zu fahren, bis zu dem äh, Punkt, ich kann mich fahren lassen und was mache ich dann in dem Fahrzeug. Eher aktiver, zum Beispiel eben Filme gucken, Gaming und so weiter, aber eben auch bis zu dem Punkt, sich einfach nur zu entspannen, was wir eben in dem Immersive Mode darstellen.
1: Genau, und ich habe als Forscher natürlich auch mit anderen Forschern von den Firmen, den OEMs, gesprochen. Und das Interessante ist, dass auch die in ihrer Forschung sehr, sehr ähnliche Aspekte, wenn sie in Richtung Luxus blicken, finden. Also wir haben in den in den Einblicken Richtung Luxus sehr große Übereinstimmung und somit sind, wie es der Herr Deubser sagt, natürlich dann auch die kreativen Abteilungen schon mal auf sehr ähnlichen Pfaden wie wir unterwegs und so ist es eigentlich immer eine sehr gute Passung, was, was die OEMs sich überlegen und vielleicht auch von einem Zulieferer erwarten und was wir dann
0: auch adressieren und womit wir versuchen zu inspirieren. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass das dann auch in die gleiche Richtung geht, so wie Sie sagen, und dass es das dann eben nicht nur, sage ich mal, in der Theorie zusammenpasst, das Ganze, sondern dass es dann auch ein Stück weit wiedergespiegelt wird von euren Kunden. Weil dann seht ihr ja auch tatsächlich, okay, wir haben da was richtig gemacht oder richtig gedacht sozusagen. Und dann wird ja der nächste konkrete Schritt sein, einzelne Elemente da rauszunehmen und dann gemeinsam mit dem Endkunden wahrscheinlich auch weiterzuentwickeln.
2: Genau, zum Beispiel die, das ganze Thematik äh, Ambientes Licht und Funktionales Licht äh, sind für uns als Firma sehr wichtig, aber eben auch für unsere Kunden. Ähm, nur als ein Beispiel haben wir äh, sehr viele Anknüpfungspunkte, und muss man vielleicht auch sagen, das positive Feedback von unseren Kunden macht uns natürlich auch etwas stolz, da wir über zwei Jahre sehr intensiv da an diesen Showcars arbeiten, sind wir dann immer sehr froh, wenn wir das präsentiert haben und dieses positive Feedback bekommen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also für uns war das jetzt auch ein sehr interessanter Einblick, wie denn eben solche Entwicklungen in der Automobilindustrie auch vonstatten gehen können wie ihr dann ja auch in Anführungsstrichen gezwungen oder gefordert seid, weiter in die Zukunft hineinzuschauen, um dann eben auch entsprechende Lösungen anzubieten, die, von denen wir dann vielleicht alle mal profitieren können hoffentlich. Und von daher vielen Dank von meiner Seite für die interessanten Einblicke, Herr Deupzer, Herr Haselbeck. Und ich bin gespannt, was wir denn dann später aus dem XEM23 in Serie sehen werden.
2: Sehr gerne. Gerne.
0: Inhaltlich waren man diesmal, wie gesagt, ein Stück weiter weg vom batteriebetriebenen Elektroantrieb oder auch vom wasserstoffbetriebenen E-Antrieb. Aber ähm, war trotzdem, glaube ich, ganz interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen, wie denn eben Entwicklung auch bei einem Automobilzulieferer funktionieren kann, worauf man sich einstellen muss und dass man eben auch entsprechend Vorleistung gehen muss, um dann auch die Zukunft in der Automobilindustrie mitzuprägen. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mit Fong gesprochen habe, ein Besuch vor Ort steht auch aus hier im Entwicklungscenter in Deutschland. Und schauen wir einfach mal, was draus wird. Dir vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit wir den Podcast eben noch ein Stück weiter raus in die Welt der E-Mobilität tragen können oder generell in die Welt. Einfach, dass mehr Leute von E-Autos und E-Mobilität erfahren. Mach's gut, bis dahin, ciao.